0: Do Papo Furado! Hoje o Papo Furado está arenoso! Hoje o Papo Furado não tem água nenhuma! Vamos falar de um clássico do cinema! Duna! Do cinema e da literatura, né? Só que eu acho que só, só eu e Marcos Lemos, né, Rogério? Você não leu Duna, não? leu? Não, não, infelizmente não. O
1: Rogério não tá tem certo. tempo pra essas coisas, mas
2: não. Não, né? <risos> não, minha vida tá, tá corrida.
0: Nem pra beber água até o tempo, tô me identificando
2: com, com o time.
1: Aqui é o Guga
0: Ferrari e eu não iria pra Duna, mas nem fudendo.
1: Aqui é Marcos Cardoso e eu não vi o primeiro filme e eu tô esperando ainda o terceiro.
0: Como assim? Não entendi nada. Entendi não, Duna,
1: Duna não é o segundo? O primeiro não é Una e o terceiro não é Tá? Ah, meu Deus do céu.
2: <risos> Bem, é, meu nome é Rogério Roma e se eu soubesse que eu ia ficar sentado, vendo um negócio demorado, todo empoeirado e que o final é insatisfatório, ter ficado em
0: casa vendo minha obra, né? Não tem final, né, Rogério? No final não é insatisfatório, não tem final, pô. É, minha obra também não. Então, deixa eu ver aí.
1: São duas obras sem final, né? O Dona e, o, e a reforma do Rogério.
0: Ai, ai. Bom, dito isso, vamos para os nossos
1: e-mails... Bora lá! Ibeus!
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos nosso site que é www.papofurado.wordpress.com e nós temos também os nossos perfis nas redes sociais, que é tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos no @papofuradopod com demudo. E se você quiser ouvir o papo furado, você pode ouvir no iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify, né? Estamos em rádio, todas as plataformas. AM, FM. A, rádio, a MFM. A Rádio AMFM não. Ainda não? Ainda não, não. Ainda não né? Rogério, <Ô, Jair, risos> se a pessoa gostar muito do Papo Furado, achar o nosso trabalho muito legal, o que ela pode fazer?
2: Ah, ela pode nos apadrinhar, né? No, tanto no Padrinho quanto no PicPay. E colaborar aí mensalmente com um apoio aí para fazer o Papo Furado continuar crescendo, né?
1: Isso aí. aí. A gente tá com muita fralda aí pra comprar, né, Rogério?
0: Leite,
1: <risos> <Daí>. né? <risos> oh, raio, Chupeta. A
0: gente não paga nem né, os custos do podcast, quanto mais os custos vocês <risos> têm.
2: <risos> <risos> ah, é. Eu não sei se vocês lembram exatamente a quantidade de cabelo que eu tinha da última vez que a gente se viu. Mas eu posso garantir agora que eu tô pior que o Marcão.
1: Eita, não, do, do Saitama. Do então,
2: é o estresse, meu amigo, tá foda. <risos> é muita conta eu vou pagar. Por favor, nos padrinho.
0: <risos> Isso, se você quiser ser nossa madrinha e nosso padrinho, basta entrar lá no www.padrim.com.br papofurado ou no PicPay, assinar lá um dos nossos planos, lá também no arroba papofurado pode. E se a pessoa não puder, Marcão, nesse momento, contribuir financeiramente com o Papo Furado, o que ela pode fazer?
1: Oh, ela pode entrar clandestinamente no compartimento de bagagem de um, de um avião desses com cabine aberta, tá? E aí, quando ele estiver voando lá no alto, pode soltar alguns flyers do Papo Furado aí para divulgar a gente pra galera. Ou pode compartilhar nas redes sociais. O que achar mais fácil? Mais fácil, fácil <risos>
0: compartilhar <risos> nossos posts das redes sociais. <risos> <risos> né? Da feedback, a amigos, pessoas que vocês saibam que, que possam curtir o nosso trabalho, tá?
1: É, seja o drug dealer do Papo Furado
0: nesse programa a gente vai colocar as minutagens de cada bloco, né, porque né, a gente vai ter falar uma parte sem spoiler uma parte com spoiler, e nossas camisas, cara, as camisas sobraram pouquíssimas, só GG masculino, eu tenho que ver quantas são eu acho que são mais cinco eu vou é, ainda verificar isso. É, tamanho pandemia Tamanho pandemia, né, então é foi o que sobrou. Dito isso, vamos para os nossos e-mails, né, vamos lá Sim o nosso primeiro e-mail é do Marcelo Pereira Salve amigos do Papo Furado Belo episódio sobre o clássico do Poverhoven Assim como vocês, eu era um jovem mancebo de menos de uma década de idade que, em princípios dos anos 90, foi assistir ao banho de sangue e violência que passava na sessão da tarde logo após o Vale a Pena Ver de Novo A cena do assassinato do Murphy, promovida pela gangue do pai do Dead 70 Show, foi realmente muito pesada pra mim, mas eu lembro também de ficar muito impressionado com as cenas de montagem do Robocop com os pedaços que restaram do Murphy, assistindo anos depois eu pude perceber todas as nuances, sátiras e críticas que o Verhoeven imprimiu na obra original. E, de fato, é um grande filme. Entretanto, entrando no debate que vocês propõem no episódio, de que o Verhoeven hackeou Hollywood e conseguiu contrabandear sua crítica numa obra de grande orçamento, eu me permito discordar dessa leitura. Poucas as pessoas conseguem perceber o sarcasmo, a caricatura e a hipérbole que o diretor imprimiu na obra para escancarar o caráter fascista da Detroit Governada pela OCP Em geral a estética da violência em Robocop Foi assimilada sem filtro por grande parte do público Diria a mesma maioria Incluindo aí as crianças como eu e vocês Que assistiram nos primeiros anos de lançamento do filme Hollywood tratou inclusive de investir Em todos os merchants animações e continuações de franquias Justamente para que a crítica da obra original Fosse diluída isso abre, na minha opinião, outra boa di discussão. A sátira é uma forma efetiva de crítica? Ela tem potência transformadora? Ou é apenas uma forma de alta cultura consumir entretenimento baseado em violência gráfica e preconceito com a consciência limpa, enquanto a roda da cultura de massa segue girando normalmente? E aí, o que, que você acha disso, Marcão?
1: É, eu, eu acho que a gente, assim, na verdade a gente falou isso no episódio, né, é... é... Tanto eu, o Rogerinho, né? o próprio Marcelo, você, o Google, a gente estava relatando a experiência, né? A experiência de assistir mais jovem o Robocop, realmente, assim... A gente tinha o Robocop como um herói normal de tal, estava um filme de herói, né? Essa, essa crítica e tal, a gente vê depois, né? Com um pouco mais de maturidade. Quando a gente fala que o Verhoeven hackeou Hollywood, na verdade, ele, a gente está dizendo assim... Que ele conseguiu contrabandear para dentro de um filme que é um blockbuster que é para ser assim, extremamente comercial, é, trabalhado exatamente para virar uma franquia. Né? Porra, obviamente, os, os executivos do estúdio né? tipo, já pensavam em vender bonequinho do, do Robocop enquanto o filme ainda estava em produção. Então, todo o design do Robocop ele é feito para isso, para você ter um bonequinho dele depois. Então, assim, é, é, quando a gente fala que o, o Verhoeven hackeou Hollywood, é que ele conseguiu é, inserir esses elementos na trama a despeito é, desse caráter mesmo de, de filme de, de aventura e de ação que é o Robocop, entendeu?
0: É. Mas é que ele diz que depois a indústria cultural ela subverte essa crítica e
1: transforma ele num
0: produto de consumo, né? Sim,
1: sim. Não, mas ele é um produto de consumo... É, desde o início, tá? O Robocop, é, ele não a, deixa...
0: A crítica tá feita, a
2: mensagem que ele queria passar, tá lá, continua.
1: Isso, é, exatamente. É, ou, ou seja, assim, né, o que o Verhoeven fez foi conseguir inserir elementos críticos, né, assim, tangenciais, né, que não, não, não interfere, assim, na fruição do filme pro espectador médio, e aí por isso talvez, né, tenham deixado ele lançar o filme do jeito que foi lançado, é, é, é assim, a despeito é, de estar de tá trabalhando dentro de uma indústria e tal, assim, e, e a gente meio que é, menciona isso no episódio também, né, o fato do estúdio depois ter se apropriado da obra, né, porque, né, enfim, é, são os donos da grana, né, e, e ter diluído, né, toda essa crítica, né, o, o, dois, o dois ainda traz um, um pouquinho ali de de crítica e tal, mas né, depois com os outros produtos, né, o desenho animado, né, as sequências, a série e tal, aí realmente, é realmente perde-se totalmente isso. É, sobre a segunda discussão que o, o Marcelo quer levantar, é assim, eu acho que realmente é uma discussão. Eu particularmente não creio muito. É, em caráter transformador é, de obra artística né? então, Até porque eu não sei nem se a função da obra artística é Transformar alguma coisa, alguma realidade né? Quem transforma em realidade é, são pessoas tá? Então a obra ela pode ser crítica é, E ao mesmo tempo não transformar em nada a realidade? Pode né? a, a obra pode não ser crítica e também não transformar em nada a realidade? Também pode Entendeu? É... Então, assim, não sei até que ponto assim, a gente também tem que cobrar que a obra de arte seja transformadora. Né? Eu acho que talvez seja mais fácil falar em transformação do ponto de vista de indústria, né? Tipo, a, o, o cinema é um, um, uma indústria, por fazer parte da indústria cultural, é, é uma mídia transformadora, no sentido de que transformou a visão das pessoas do mundo. Não, não uma obra isolada tem essa capacidade, mas talvez uma indústria inteira tenha. Né? Então, acho que, acho que a coisa vai por aí.
0: É, ele até fala aqui depois, né essa discussão me faz lembrar, inclusive, do nosso produto nacional Tropa de Elite, cuja base de fãs é formada, em grande parte, por pessoas que não perceberam a crítica aos métodos fascistas do BOP. Para estas, o filme é uma celebração de como a polícia deveria abordar pessoas pretas e pobres na favela. É, de fato, quando o Tropa de Elite saiu, um pouco antes dele sair, muita gente na polícia estava... É, é... É, com muito eu, medo eu da repercussão. tava com medo da repercussão do filme, né? Caraca, eu não que o Eu acho que se eu não me
1: engano, como o filme vazou, né? O Tropa de Elite foi um filme que vazou antes dele ser lançado no cinema, né? Então muita gente, é, as pessoas começaram a compartilhar e tal, e muita gente na polícia viu o filme, né, antes. E aí me parece que teve até uma ação na justiça tentando impedir o, o lançamento do filme, né, e tal. Mas, cara,
0: não, a crítica que ele fez não adiantou porra nenhuma, porque ninguém viu crítica nenhuma <risos> eles viraram heróis, cara. Sim, Bob virou sim, herói sim.
1: Eu lembro que na, na época eu ainda era professor lá em Minas e, e foi interessante que eu, a gente fez uma excursão aqui para o Rio de Janeiro e foi, foi até lá na Fiocruz. É, aí a gente estava andando lá pela Fiocruz e tinha um, um grupo de crianças de uma escola pública aqui do Rio e tal, e eles estavam também é, lá fazendo a visitação e tudo. E teve um momento assim que um, um grupo assim, de umas dez crianças dessa escola pública aqui do Rio de Janeiro... Eles começaram a correr e pular e cantar a, 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 aquela música que eles cantam no treinamento do Bop, que era, que era aquela coisa, né? É, homem de preto, qual a sua missão? Entra na favela e deixa o copo no chão, né? Eles cantam um negócio desse no, no treinamento, né? E eu olhei para aquilo e falei assim, caraca, né? Tipo, são crianças né reproduzindo esse canto que é, assim, literalmente é, é uma elegia né? do, do, de, de massacre de preto e pobre na favela, né, legitimação disso, né é, eu, eu acho que diferentemente do Robocop é... porque o Robocop ele é o que? ele é um um produto altamente comercial, né, que se encaixa ali no gênero de, de herói, né, e de ação e tal, né, com, com ficção científica. E, e, assim, na verdade, ele, ele, é um pro, ele era um produto que era para ser puramente, assim, comercial e tal. E o Verhoeven foi inserindo ali, tangencialmente, né, aqui ali, alguns elementos críticos, né. O, o Tropa de Elite, eu acho que ele peca por outros motivos, né? Apesar de ter ali a, a narração em off do, do Capitão Nascimento, é, é, meio que para dar uma quebrada ali no que você está vendo na tela e tal, eu acho que o filme, ele, ele falha da, na maneira como ele constrói a, a, as cenas de ação, principalmente, né? Porque as cenas de ação em, em Tropa de Elite... é, é, é elas seguem exatamente a fórmula das cenas de ação de qualquer filme americano, tá? Então é uma cena de ação que vem com a música, a, a música te traz a emoção para a cena, né? É, é uma cena bem feita, bem montada, com ritmo rápido, né? Então quando você vê ele, o pessoal do Bop subindo a favela, né? E vem a música do Tijuana, né? Tropa de elite, osso duro de rua. Aquilo ali é meio que é faz o espectador embarcar na cena junto com o filme, meio que acriticamente, né, é, então eu acho que o Padilha ali erra um pouco na hora de fazer a edição do filme, né, na hora de fazer a montagem do filme e, e, e da trilha sonora, e acaba que a voz em off do, do Capitão Nascimento, ela não é o suficiente para tirar o espectador dessa imersão que ele tá, ou seja, né, ele, ele tá muito comprometido com o filme e a voz, não, a voz em off não dá esse contraponto necessário para tirar um pouco o, o, o espectador daquela posição, entendeu? Então, enquanto no filme do Verhoeven, eu acho que há um mérito do Verhoeven em inserir muito inteligentemente a crítica o Padilha, ele fala, ele falha porque ele quer fazer a crítica e ele não consegue.
0: É verdade, porque eu mesmo, cara, eu adorei o filme na época e eu, porra, eu falava, é Bop, porra! É, é bandido bom, é bandido morto eu na época, eu, cara embarquei na, na... total total, galera, to, cara isso virou febre, cara, o pessoal ficava pede pra sair, pede pra sair é. no Youtube, você tinha criança botando o saco de supermercado na cabeça da outra e dando porrada assim <risos> fingindo que tava batendo assim falando, cadê o baiano? cadê o baiano? <risos> 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 Ai, Ai. você deixaria, Rogerinho seu, sua filha brincar de, de trabalho de Elite é, Brincadeira saudável, né? <risos> cara, um monte de vamos, vamos criança, de Cadê
1: o baiano, né? De cadê o
2: baiano?
0: Cadê o baiano? Um monte de criança.
2: Eu não me lembro muito bem a, a, a como é montado, assim, mas eu lembro que o, o, a gente acompanha aqueles dois, né? O, o André Ramiro e o outro, o outro cara lá, que seria o substituto do nascimento, né? E eles, por algum momento, eles ficam presos lá na, na favela, cercado por, por traficante, e o Bob chega como salvador, né? Então acho que é, essa é a tônica que, que o filme passa assim de primeira, né? Então por isso que a gente tá sempre. É fácil você entrar no, do lado do golpe, e o golpe tem que entrar e arregaçado.
0: Né? Verdade, com certeza, com certeza.
1: É, o, fi, o filme ele é todo assim, né? Essa coisa dos, dos, das frases de efeito, né? Então ele é, é muito cara. construído em cima da, da coisa do filme de ação e tal. E ele não cria um contraponto necessário ali, né? Ou, né, ou melhor, né? O contraponto que ele tenta fazer, que é o voice over, é, é fraquinho demais pra poder quebrar essa, essa imersão.
0: Verdade, isso aí. Enfim, agradeço pela conversa em alto nível sobre Robocop que, como todo grande filme, provoca boas reflexões. Gosto muito desses episódios que revisitam grandes clássicos. Um beijo a todos vocês, em, em especial ao Marcos, de cuja beleza e inteligência sou admirador declarado. <risos> Marcelo Pereira é teu amigo, né, Marcão?
1: É, ele é, ele é meu amigo. Ele estudou comigo lá em, em Viçosa, lá em Minas Gerais e tal. E grande botafoguense Marcelo, por sinal. Aí. Mandar, um, mandar um beijo pra ele. Espero que que o Galho e o Botafogo façam grandes clássicos aí no, na Série A do ano que vem.
0: Maravilha. Nosso próximo e-mail é do Rafael Tavares. Fala, pessoal do Papo Furado. Aqui é o Rafael Tavares de Campinas, São Paulo. Tudo beleza? Depois de ouvir o cast de Esquadrão Suicida, resolvi dar aquela conferida e valeu a pena. Gargalhei em muitas cenas. Há ah, exemplo do salto ao mar logo no início do filme, em que Rick Flag questiona se alguém verificou se o Doninha sabia nadar enquanto o bicho se afogava, trágico mais hilário. Também curti muitas cenas de ação e a nobreza apresentada pela equipe na cena final com a decisão de enfrentarem a Estrela do Mar, mesmo sabendo que poderiam perder tudo. Mas confesso que esse vilão me incomodou bastante pela questão estética. Sei lá, senti que a qualquer momento iria aparecer o gigante guerreiro Daileon do Jaspion durante a cena. <risos> Mas no geral gostei de toda a bizarrice proposta. é Esse, esse é, vilão, o Starro, ele é o vilão, cara, do primeiro Primeira edição do, do quadrinho da Liga da Justiça. Então ele é o visão vilão clássico. É tudo bem, ele tem um visual meio merda, né? Mas é um vilão clássico. É
2: eu acho que eles abraçaram né? essa, essa visual de Kaiju mesmo. Né? Sim, é, pra, sim, pra, sim. Pra o Jaster brigar com ele no final. O um monstro final de filme, né? do Power Ranger, de Change, mas essas coisas...
0: Sobre Robocop, curti demais a análise sobre a viseira ir sumindo de forma gradual ao longo do filme, simbolizando a transição da máquina para o homem. Achei de rir com o termo USB da morte. Puta que pariu, sensacional. E acho que entre as atuações caricatas e violência extrema, a maior bizarrice do filme são os cortes de cena das propagandas mostradas na TV. Uma melhor que a outra. Haha. <risos> Também gostaria de observar a efeito de comparação com o remake de 2014, a forma com que ambos filmes apresentam antes e depois, em relação à morte do Murphy. No filme original, o diretor propõe uma perspectiva da visão do próprio Murphy, pois assistimos a sua morte, o último tiro que ele recebe, através de um plano de primeira pessoa. Então temos a tela escura e uma sequência e visão digitalizada do Robocop inicializando. Temos a sensação de uma perspectiva internalizada, enquanto que o remake de 2014 mostra o Murphy sofrendo acidente de um plano mais aberto seguindo para a cena da OSP negociando os termos de contrato com a sua esposa, somente para depois voltar ao laboratório e finalmente mostrar o Robocop, óbvio que a experiência do original é bem melhor, mas enfim, só uma curiosidade mesmo, deixo como dica uma série muito foda que está na Netflix, Missa da Meia-Noite com direção do tio Mike Flanagan, diálogos risquíssimos ótima construção de personagem e um belo de um caos no final, vale muito a pena conferir, é isso aí pessoal um grande abraço e vida longa ao cast. Rafael, com relação à sua indicação, eu assisti Missa da Meia-Noite e eu não achei muito maneiro, não. Eu achei pra mim aquela porra uma novela da Globo fantasiada de obra de terror. O que, que você achou, Marcão? Marcão também viu.
1: É, é sei lá, cara. Eu, eu acho, assim, que se tivesse metade dos episódios e cada episódio tivesse, sei lá, no máximo uns 40 minutos, acho que até rolava, assim, né? É, o problema da série, esse misto da meia-noite, é que as coisas demoram muito a acontecer, né? Assim, Vai acontecer alguma coisa mesmo no final do quinto episódio. E, e assim, os diálogos, tá, os, os diálogos são... são tem algumas partes interessantes nos diálogos e tal, mas são diálogos muito longos, muito, muito reflexivos, entendeu? Assim, às vezes de coisa que não tem nada a ver com a história, é, que não movem a história pra frente, né? Ou seja, são diálogos que levam de nada a lugar nenhum, entendeu? Então, eu acho que, assim, cara, é é um problema, na verdade que eu acho que foi meio que de alta indulgência, né, ali do, do Mike Flanagan né, melhor estilo Peter Jackson, né, com, com o Hobbit né, você pegar um livro de 300 páginas e transformar numa trilogia de filme de duas horas cada um, né, então parece que o Mike não, não, né? o Flanagan não, não cortou nada né, na edição do filme, né ele botou tudo que ele filmou, ele achou que merecia ir pra tela e botou na tela Então é, assim, fica a crítica dessa autoindulgência, indulgência, né, e você vê lá que o Mike Flanagan, ele é produtor, né? Ele é o, o showrunner. Ele é, é roteirista e ele é diretor. Então, assim... É, esse, esse, e aí que é o problema. É o seguinte. Como você não tem ninguém pra dividir o poder ali com você no, no, no set de filmagem e tal... Aí fica essa coisa. Não tem ninguém pra te dizer não. Não tem ninguém pra te dizer... Olha, isso aqui tá demais. Vamos cortar e tal. Então, assim... Eu acho que, que era uma série que tinha potencial... Mas se perde nisso aí, né? De ficar muito... Né? Eu, de ficar geralmente, muito
0: eu não lero, gosto lero. muito... Não gosto muito das séries dele... Não, eu gosto dos filmes, das séries da, da Netflix, eu não sou muito fã, não.
1: É, eu acho que a, a Residência Hill, pra mim, ainda é ainda melhor série dele. É, né? É, melhor que Mansão Blair, e melhor que essa Missa da Meia Noite.
0: Beleza. Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail. É. Vamos Valeu, agora, vamos agora ao mundo Arenoso de Arraques Rogerinho, você falou que tá sem cabelo Você já tá pronto pra viver o O, o Raban, a fera Eu, se me der dinheiro pra terminar minha obra Eu faço qualquer coisa meu amigo. Eu nessa. Não precisa nem raspar a cabeça, né? Não, já tá pronto
1: O cabelo já caiu, né?
0: É,
2: não resta mais nada Beleza, vambora! Vambora!
1: Here's is the mind killer.
0: Um livro de 1965 de, escrito pelo Frank Herbert que foi né, um sucesso na época né, de lançamento lá com as críticas que ele fazia com os paralelos que ele estabelecia com, é, com todas as mensagens que ele queria passar dentro de uma obra de ficção científica, então foi considerado um grande clássico e por muitos anos Duna foi né, tido como uma obra que não poderia ser filmada, não poderia ser adaptada para o cinema né? a gente teve uma tentativa 1984, né, do David Lynch que não foi bem sucedida e agora temos novamente o Danny Villeneuve fazendo essa nova versão. E Duna ele fala de, ele trata muito de ecologia, de política, de crítica, né? A questão basicamente lá da, da... ele faz um paralelo lá entre o Arrakis que é um planeta que é rico em especiaria, um planeta desértico. Ele faz uma, um paralelo com o Oriente Médio e com a, o petróleo, né? Então você tem um paralelo entre um e outro. Você é, tem na, ve a... na
1: verdade você tem muito ali da questão dos processos de colonização, né? É, europeus ao redor do mundo, né, tanto no, no Oriente, né, ou nas Índias, né, como os europeus falavam, né, e, quanto na África, né, tanto que você vê que a, a estrutura ali da, daquela, eu não, não sei bem ali se a coisa ali está limitada a uma galáxia ou é o universo mesmo e tal, mas parece que existe um império, né, ali com casas é, é, com casas de nobres né aristocratas que comandam né os planetas né cada casa comanda ali mais ou menos um planeta ou uma região ali do do espaço e, e existe todo um jogo, né, de você, de poder, de conquista de território, né, de exploração dos recursos, né. Então, eles vão exatamente para Arrax, né, que é esse planeta arenoso e tal, desértico, exatamente para é, explorar um recurso lá que é muito valioso, né, que é a tal da especiaria, né, que eles falam. Então acho que acho que o, o Frank Herbert ele se inspira muito nessa questão da história da colonização europeia, né? ele, ele utiliza é, é, essa essa referência muito forte na obra, né? dá para perceber ali, né? Pelo por esse jogo assim da, das casas, né? Você tem casas que tipo porque o, o que acontece? Você tem casas nobres que decidem na verdade o destino de pessoas, né? A, a, no caso né, do, dos planetas, né milhões de anos-luz de distância, e, e, e vão para esses lugares para oprimir essas pessoas e extrair os recursos naturais que esses territórios, que essas regiões têm, que é basicamente o que foi o processo de colonização europeia ao, ao, ao redor do mundo. Né? Inclusive, a utilização do termo especiaria é muito emblemático nesse sentido, né? Porque se a gente lembrar a história das navegações né? as navegações um dos principais produtos que os navegantes iam procurar nas Índias né? as Índias no plural assim, é muito interessante né? porque é um território meio amorfo né? não, não, não respeita as identidades locais é, e iam para esses lugares para fazer comércio ali explore, e, e assim fazer o comércio muitas vezes com quem não queria comerciar né então você às vezes tinha que abrir ali um território na marra né para poder fazer esse comércio e tal e, e aí vinha com tudo isso toda uma questão da violência da opressão né da, da dominação territorial etc
0: isso aí isso aí Marco exatamente é, resumindo é um Game of Thrones no, no espaço né? <risos> é mas tem todo esse caráter né é, de, de crítica social, política, histórica, né? Além também da, 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 das coisas mais recentes que relacionam a ecologia e também essa questão também também, também tem do, do petróleo, né? Dessa coisa do, da, de você extrair uma, uma algo que... De... O mundo inteiro depende daquela região pra, pra se movimentar, né? Que é o caso do petróleo. Mas tem também, isso que foi muito bom o Marcão ter falado dessa coisa da colonização, né? Porque é, é... E é até uma crítica que existe a esse filme, tá? A essa história, né? De que, assim como você tem colonizadores brancos, né? Invadindo um lugar, né? Que é Duna, né? Pra extrair recursos naturais. Você tem também a história de um salvador branco, né? De um cara que vai se colocar como o Messias e que vai salvar as pessoas, né? Então é uma crítica que, que algumas pessoas estão fazendo, né? Eu vi na internet algumas pessoas fazendo pô, mas essa história é de um salvador branco, né? Um salvador europeu branco salvando uma, uma região. Mas eu acho que isso tá dentro do livro do Herbert em você sempre tomar cuidado com essa figura do Messias, do da, 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 do, da, do ser que vai salvar, do salvador, né? Você não acha, Marcão?
1: É, tem tem uma leitura que você pode fazer aí, que é o seguinte, realmente existe esse problema, né? É, tanto que o, tanto o livro né quanto o filme, eles têm sido meio, têm sido meio acusados aí de orientalismo, né? O orientalismo foi um termo cunhado por um intelectual palestino, se eu não me engano, mas radicado no, nos Estados Unidos, chamado Edward Said, é, o Eduardo Said, ele, é, ele lança um livro lá na década de 80, se não me engano, chamado Orientalismo ou o Oriente como construção do Ocidente, né? Que ele vai falar o seguinte, que todo conhecimento acadêmico sobre o Oriente, é, principalmente, né, nas universidades e tal, é, eles são construídos, na verdade, pelo pelo Ocidente, né? Ou seja, é, os principais centros de estudo de Orientalismo são sempre ou países europeus, né, ou, Alemanha, França, Inglaterra ou Estados Unidos né? e aí ele vai criticar um pouco isso né? que é exatamente essa visão é, eurocêntrica ainda, ainda que você tenha uma visão o Frank Herbert ele, ele adota uma visão no livro que eu acho uma visão bem positiva né? da, da, das culturas é, ou melhor, do amálgama de culturas que ele vai tecer esse intertexto é, no livro né? É claro, a gente está falando de Arrakis, que é um, né, um planeta fictício. Né? A gente está falando de um povo fictício que chama Fremen. Né? E, e aí é muito interessante né, a forma como ele vai construindo os nomes né? Fremen, né? Fremen né? são os homens livres, né? aqueles que vivem no deserto e tal e, que, e, e são insubordinados, ou seja né, eles, não, eles não se curvam perante ninguém, né? tanto que o problema ali no planeta é exatamente você conseguir subjugar os Fremen né? é, então, então assim, ele, eu acho que ele traz essa visão positiva sobre este povo, porém tem essa questão né? porque na verdade quem vem aparecer como salvador e grande líder do, do desse povo é exatamente um estrangeiro né é exatamente o colonizador daquele planeta né que é o Paul Trades né que é da casa Trades que que é, é que o imperador né daquele império né espacial é denomina como a casa que vai reger aquele planeta naquele momento. Então, existe essa questão forte. Aí Só que tem o seguinte também. É, a gente pode ler isso do livro, tanto no livro e no o filme, trata um pouco disso, principalmente ali no início, né? A, a mãe do Paul, ela faz parte de uma ordem é, de, de mulheres né, místicas chamada Bene Gesserit, e, ou Gesserit, não, não lembro direito Gesserit, como é que é, pro... é. São consideradas é
0: Bene... bruxas, né?
1: É, Bene Gesserit. E é, e é muito interessante porque é o seguinte, elas, elas têm, de fato, algum poder ali, uma coisa meio mística mesmo, né? Elas são capazes de usar uma certa magia que elas chamam de voz, né? E... E, e, mas elas são também especialistas em, em dominar e construir narrativas e, 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 digamos assim, de uma certa forma direcionar é, pessoas e sociedades através dessas narrativas, né? É, então, é, plantar
0: é, determinados mitos lendas
1: exatamente né? então a gente fica sabendo tanto no livro quanto no filme que séculos antes né, elas fazem planos assim que perduram-se às vezes milênios né? demora um milênio para o plano lá se concretizar mas elas vão plantando determinadas sementinhas aqui e ali construindo narrativas mitos né, tradições é, rituais etc é, que vão que vão digamos assim direcionando o, o é porque é o seguinte a, a, o Frank Herbert ele está basicamente dizendo para gente olha existem duas formas de dominação né a dominação que você faz pelas armas que você chega ali com armas e você domina ocupa territorialmente tal e domina o povo e existe a dominação pela pela mente né Por, digamos assim é, mentes, né, né? De, de dominação ideológica exatamente e isso é refletido tanto no livro quanto no filme como essa religião que é da religião das Benegas Seret. Só que assim, para quem é, entende um pouco mais assim do que tá acontecendo nos bastidores, sabe que é, os mitos e, e que elas espalham, na verdade fazem parte de uma agenda própria delas, né? Então, por exemplo, antes da Casa Trades ser é, é designada como a casa que iria reger o planeta Hax, é, as Beneghesserit mandaram pra lá um, uma irmã né, da, dessa seita e tal, pra poder plantar ali um, um mito né, que poderia ou não no futuro ser associado a, esse, a esses colonizadores que estão vindo de fora, né? Que é o, é o Izan, né? Izan Algaib? Como é que chama lá? O...
0: É Lisan, Lisan,
1: Lisan. Lisan, Lisan Algaib, Al né? Isso, que seria meio que o salvador dele. Né? Então, quando chega o, o Paul Atreides, né? que é o filho do Duque do, do Atreides, dessa casa Atreides, lá no planeta, eles associam o Paul a esse, a essa, a esse mito do Lizan Algaib, que seria o, o salvador né? daquele povo lá, né, do, dos Fremen. É, eu acho que a, aí a gente
0: chega numa parte em que a gente, né, se falar mais, a gente vai dar spoiler. Né? Mas é uma crítica que, que muita gente tem feito aqui, dizendo que, ah, pô, eu vi o filme e não entendi nada. Né? isso eu estava conversando com uns amigos meus e um deles falou, porra, o filme não... eu boiei no filme né? isso que o Marcos acabou de dizer né? é, isso está no filme só que isso está em algumas falas tem uma fala do Paul do Atreides com a, com a mãe dele que está inserido isso que o Marcos acabou de falar de que as, as Bene Gesserit vem fazendo todo um trabalho e tal em vários planetas, inclusive em Arrakes, né? para plantar o mito do salvador, do Messias." Né? para depois elas criarem o Messias e controlar a, a galáxia, o universo, que é a forma delas controlarem, porque em tese esse Messias estaria sobre o controle delas, né? E aí é que a, a obra também, come... aí é que a história também começa a ter um outro, um outro Plot twist, né? Porque elas planejam uma coisa e a coisa não é, né? Não é feita da não forma como elas gostariam. Exatamente.
1: É. é eu, eu acho. Eu acho assim que, pra, assim, aí fica um negócio seguinte. Uma das falhas do filme é que quem não leu o livro realmente vai ficar boiando em muitas partes. Tá.
0: Mas é porque tem que pegar o diálogo que o cara falou e lembrar daquele diálogo naquele momento, entendeu? Porque tá lá, tá no filme, mas você tem que prestar muita atenção.
1: É, e é, e é muito assim, é muito ampassant, assim, é um diálogozinho curto, né, na, na, na hora que... O, logo depois que o Paul é testado ali, né, que ele enfia a mão na caixa, né... E, e aí ele tem um diálogo rápido com a... Com a... Na verdade, a primeira mãe tem um diálogo com a madre lá superior e a madre fala com ela, olha, a gente já mandou a pessoa pra lá, a gente fez o que a gente pôde. Vocês se virem lá depois com o que a gente fez. E aí depois tem o diálogo do Paul com a mãe, né? Que meio que o Paul fala essa coisa da agenda própria delas e tal. Né? Rogerinho,
0: e... você não leu o livro, né, Rogério? Não, o que você eu... achou do filme nesse sentido? Você teve dificuldade de entender? Não, tem outra fala que é
2: o, é o doutor, ele fala, ele, quando quando vai ter a reunião lá com a madre, o doutor fala pro, pro Paul, né? Olha, é, é, as BNCGCality aí, elas têm, o, têm seus interesses próprios também, né? Fique atento, não sei o quê. Eles têm, têm várias... Assim, todos os elementos estão lá, né? eles, eles contam essas histórias, você entende as famílias, essa estrutura toda. Agora, realmente, se você parar para ver o smartphone, ou então dar uma olhada pro lado, for conversar com o um colega, você perde alguma... Algumas dessas informações, né? É um filme Ou fazer um ver, xixi, calma, né? né? Não
0: prestar atenção é. nas cenas, né? Engasgar com a pipoca, pô, não dá. É, que, aí você perde, né? Você sentiu tá dificuldade, Rogério? Não. De entender a Mas, história? Assim,
2: não, não, tranquilo. Agora eu vi com calma, eu tava com atenção, tava, né? não tava com, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Então talvez se você estiver um pouco distraído ou sei lá, se você for pro o cinema com vários amigos e se alguém fizer uma brincadeira alguma fala assim, né, aí realmente você vai perder um, um pouco dessas informações né porque realmente é, porque é, é uma fala uma cena que, que perdeu um, uma
0: fala, uma você perde agrega. o contexto né é, você perde sim, o contexto sim. da história e você realmente fica com dificuldade de entender e são muitos personagens, né, muita muita coisa assim que é difícil. É, e às
1: vezes aquela é fala lá do início vai ter uma repercussão lá na frente, e aí a, às vezes você não deu a devida importância a um determinado diálogo, e aquilo ali se perdeu, né, a informação, e aí depois fica sem sentido o que acontece mais à frente. É. É, eu acho que o filme tem, sim, é, alguns problemas, é, eu acho que ele fica um pouco confuso com aquela estrutura de, de flash forward, né, de, de é, você, do, do personagem principal ali, ele ter visões não do que aconteceu, né, que seria o flashback tradicional, mas visões de futuro, né, então são, são várias vezes que o filme é interrompido para isso, até, até eu acho que é um, e às vezes são interrupções longas, né, eu acho que quebra um pouco o ritmo do filme. E é, é, isso, isso meio que dá uma bagunçada na história, né? E assim, faz com que o espectador ele meio que se perca no que está acontecendo, né? Ainda mais porque, como eu falei, às vezes são cenas um pouco, cenas um pouco longas demais.
2: É porque ele tem uma visão meio profética, né? E essas profecias, principalmente assim, na, na literatura, elas são meio que... Mostram uma coisa que não é exatamente aquilo, né? Eu acho que ele tentou fazer
1: pode essas, Deus, essas pode visões Podemos já falar tem. com um pouquinho de spoiler aqui? É, é. É isso que eu ia falar.
0: Bom, a partir de agora, você que não assistiu Duna, né? E quer assistir com toda a experiência, para... Por aqui, porque a gente vai agora falar com spoiler sobre a obra, tá? Então, está aberta aí a temporada de spoilers. Pode falar, Marcão.
1: É, não, porque, assim, na verdade, o que acontece é... Ele, o, o Paul já tinha algum dom ali de premonição, né? Tanto que ele já tem é, sonhos é, estando ainda lá no planeta original né, da, da família dele. É, só que a especiaria em si, ela tem essa propriedade, né? De, de fazer com que você tenha visões do futuro, né? No início do filme, eles falam que a especiaria, ela é a digamos assim, a mercadoria mais valiosa ali do, do universo. Por quê? Porque ela ajuda os, os navegadores é, das naves espaciais a se guiarem no espaço, né? Ou seja, como eles conseguem meio que ter visões do futuro... Né, de determinadas linhas e de, de determinadas possibilidades futuras, através do uso da especiaria, eles são capazes de traçar a melhor rota, né, uma rota que eles não vão colidir com nada, né, que eles não vão ter problemas e tudo e aí eles, né, conseguem fazer esse... Tra... E, cara, isso é, isso é muito história da colonização, né, cara, é tipo... É, é, são essas naves enormes, né, que representam os navios, né, que vão para os lugares para poder explorar recursos, né, você tem todo um trânsito é, espacial, né, a coisa é dividida em guildas, né, Se assim, é, é muita história da colonização, né. Mas voltando à questão da especiaria, é isso, e a especiaria, ela aparece na superfície do planeta Rax, né, tanto assim que ela, ela, ela meio que, pelo menos no filme, né, dá um efeito de que ela brilha, né, é... laranja né, laranjada né é, meio alaranjado e tal e assim, tem uma hora que eles estão dentro de uma tenda especial, que é feita para você conseguir sobreviver ali no calor do deserto por... durante o dia e é que o Paul ele acende né, um bastão de luz e tal, assim ele falou, a tenda está cheia de especiaria, né que aí você consegue ver os pontos luminosos assim, da especiaria meio que flutuando, né? porque ela é muito fininha, né? uma, uma, um pó né, que eles é, mineram ali na superfície, e, e, e aí dá para ver. E o Paul começa a ter essas visões mais intensamente, né? ou seja, né, esse, esse dom da, da premonição que ele, de certa forma, já tem, é potencializado, né e aí começa a ter essas premonições várias vezes ao longo do filme, né e eu acho que isso também é um negócio que fica muito óbvio, né, o espectador, porque se ele não prestar muita atenção é, nessa, nessa passagem, né nessa narração sobre os, o, os navegadores das naves eles não sacam que a especiaria tem esse efeito, né, de você conseguir não prever o futuro, né, mas ter visões de possibilidades de futuro sim,
0: é, exatamente, você tem que estar ligado, né tem, tem. É, eu, eu digo que Duna não é pra todo mundo. Duna é pra quem tá engajado a, a curtir Duna. Então, se você tá engajado, ah, eu quero assistir Duna, eu quero curtir, eu quero entender. Então, você vai bem. Agora, se você vai assistir um filme só falando, falando ah, não, vou só me divertir, vou só, né, ter acesso a uma, a uma obra aqui... E, é, se o cara entra né? lá por
2: acaso, assim, ah, o que é que tá passando no cinema hoje? Ah, Duna, é. vamos ver. Vamos ver,
0: é. Se for assim, Aí. cara, é, é, é a chance é alta de não gostar. Porque você tem que prestar atenção em muita coisa. Você não pode ficar olhando celular, você não pode ficar vendo outras coisas. Você tem que prestar atenção em tudo que é dito no filme, você tem que ter uma vontade de entender o contexto da, daquele mundo, daquele universo, né, que não é fácil né não é fácil, não é fácil no livro e não é fácil no filme porque o pessoal fala, ah, mas esse filme é pra quem já leu o livro, não, cara ler o livro também é difícil é, o livro não é fácil.
1: O livro não é verdade. fácil, porque o, li,
0: o livro te joga, cara, no meio da história e não te explica porra nenhuma. Aí você tem que entender ao, ao longo da história, que você fala, não, peraí, então você tem que fazer a conexão daquilo que você já leu com aquilo que você tá lendo agora. Então o livro também é difícil. O, li, não, o Duna não é uma obra considerada infilmável à toa, né? Porque o livro é difícil pra caceta, então não... não é, essa coisa de dizer, ah, é um filme Feito só pra quem já leu o livro Não é, porque <risos> Quem é, leu o livro também é. é difícil, cara É difícil pra quem leu o livro também Sim, ele sim, é, sim. Ele é, é, eu, ele é eu acho que difícil.
1: quem, que quem leu o livro Tem uma certa vantagem porque Já tem esses contextos, né Então, por exemplo, ó, o contexto lá das Benegger Seredt é, você no, no filme no, no filme desculpa no livro e isso assim é muito mais desenvolvido né então quando você já chega no filme com esse conhecimento prévio é você sabe saca logo ali que o diálogo né já é para para informar o espectador disso e tal é, então eu acho que que tem essa questão sim do não é que o filme não, não é que o filme depende do livro para ser entendido né eu acho que quem leu por, até por ser uma adaptação muito fiel né do livro o, o, o quem leu o livro tem uma certa vantagem e uma certa desvantagem também né porque não tem muita surpresa na história né para quem leu o livro né é, é, é é, é muito igualzinho, assim, então é, eu acho que talvez assim, né é, acaba que quem leu o livro, é, e eu, eu tenho umas outras críticas pra fazer mais pra frente, né e, assim em relação é, principalmente ao filme é... Mas assim, é, esse é um ponto, né? Assim, de, de ser uma adaptação, talvez até fiel demais, né? De, de reverenciar demais o, o material de origem. Né. Então, por exemplo, eu acho que a questão do, dos flash forwards, né? Que existem no, no livro e tal, eles poderiam ser tratados de uma forma diferente, sabe? Você reconhecer que são linguagens diferentes, que às vezes você dá aquela parada no filme muito longa. Tanto para fazer flashback. Assim, eu, eu já critico muito filme que tem flashback. É, é, tem muito flashback, ele fica toda hora parando pra te contar a história pregressa. Aqui a diferença é que ele não tá te contando a história pregressa, ele tá. Te mostrando uma possibilidade de futuro. Mas ainda assim, para muito o filme. E aí quebra o ritmo ali, assim, né? Eu acho, acho que esse é um dos problemas do filme. Uma outra crítica que eu vi eles fazendo,
0: né? E eu acho que tem a ver com isso que você falou, Marcão, da quebra de ritmo, é que o filme é frio. Ou seja, o filme não transmite emoção, né? É... Eu acho que tem a ver com essa questão do ritmo. Porque tudo, né, né? Todas as obras precisam ter o ritmo, né? O ritmo tem que ser crescente, e aí você. você pra te engajar emocionalmente na, na história, né, você vai crescendo, vai crescendo daqui a pouco você, uau, caramba, né, é, é, e aí você entra naquela história, você compra aqueles personagens, mas como tem várias quebras de ritmo, eu acho que o espectador quando vê, e eu, eu não tô falando aqui mal, porque eu não tô dizendo que o filme é ruim, porque eu gostei muito do filme, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor executado se essa questão de ritmo fosse melhor observada, porque ele tentou ser muito fiel ao livro ele foi, porque o livro também cara, porque esse filme, as dificuldades que tem no filme, tem no livro também o próprio escritor quebra o ritmo também na narrativa, porque ele tá o tempo todo, né é, quando você tem o personagem do Paul Atreides, né na, na, lá, lá que ele tá escrevendo o ele fica fazendo reflexões sobre a vida, sobre a, a, as possibilidades de futuro que ele enxerga, então isso tudo quebra o ritmo da história a história tá correndo, daqui a pouco você vem uma, uma série de elucubrações e pensamentos e não sei o que, e aí cara, te tira um pouco da história, porque você, né, para você voltar a história, você tem que passar aquela parte, e aí isso é a mesma dificuldade do livro que você tem no filme, então por ele ter sido fiel demais à obra ele foi, eu acho que isso prejudicou um pouco a, a questão cinematográfica, né Marcão?
1: Eu acho isso. que tem a ver com isso, né? É, exatamente, porque é uma coisa que funciona no livro assim, o, o livro, assim, pra mim é, talvez seja o, um dos melhores tá, tá no meu top 3 de melhores, de melhores livros de ficção científica que eu já li entendeu? Mas você tem lá, todo início de capítulo tem lá o Diário da Princesa Irulan Entendeu? Que, que é, uma, é um trecho do diário que tá contando lá do futuro o que aconteceu no passado. Às vezes te dá spoiler do que vai acontecer na história e tal, né? E, e, e tem mesmo né, essas, essas pausas na narrativa mas uma coisa é a narrativa literária ela é diferente da narrativa cinematográfica né então eu acho que o diretor né o diretor e os roteiristas de um filme eles têm que ter uma sensibilidade suficiente para saber o que que funciona e o que que não funciona num, num, num numa obra audiovisual né esses flash forwards nessa né, coisa de você ficar né é, interrompendo o filme, né, é, para mostrar essas visões eu, eu acho meio sacal, né, ficar refletindo demais também quebrando toda hora para ficar fazendo reflexão é meio sacal. Você pode fazer isso de outra forma, você pode inserir no diálogo, entendeu? Assim, em vez de ficar flash forward toda hora, faz diálogo, cara, cara sonhei com a menina assim, e assim, tal, não sei o que. Não precisa ficar mostrando lá a menina, porque é o que acontece no filme? O filme mostra a cena dele enxergando a menina e depois um diálogo que ele comenta com alguém que ele sonhou com isso, quer dizer, é uma redundância também na história, porque é uma coisa assim, você já viu, entendeu, ele não precisa ter um, é, já tá lá, e não precisa ter um diálogo com outro personagem falando isso entendeu, então eu acho assim, cara, é muita deferência, assim, pelo material original e eu acho que tem um outro problema é, Ferreira, em relação ao que você falou de ser um filme frio, que é o protagonista entendeu? O protagonista é um é um cara meio friozão mesmo, meio distante. E isso não é um problema que tá só no filme não. É isso é uma questão que vem do livro. O personagem Paul Atreides é esse cara, entendeu? Assim, é esse cara meio sei lá meio existencialista né, meio é, 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 filosófico né. Então ele ele tá ali ele ele, ele tá no momento de transição né, porque é, ele, tá, é, ele já pressente, né? parece que desde o início, tanto do livro quanto do filme, ele meio que já pressente ali que vai acontecer alguma merda e que ele vai ter que assumir ali o lugar do pai dele, né? que vai ter que ser feita essa transição, ele vai virar o líder lá da Casa trades né? E ele está se debatendo com essa questão ali o tempo todo, né? e com essas incertezas do futuro. Isso torna ele, desde já, desde o primeiro minuto dele na tela e desde a primeira página do livro, já um, um personagem meio, meio, meio trágico né? sentido com essa. meio sombrio, né? digamos assim. E ele tem essa postura, ele mantém essa postura né? até o final, porque é muito da essência dele. Então acho que o filme é frio também Por conta um pouco do, do protagonista Você né? vê o contraste dele, por exemplo Com o Duncan Idaho né? Que no, no, no filme quem faz É o Jason Momoa né? que, é um, que é um personagem que já é todo paixão Já é todo explosão, é todo pra fora né? O Paul é III é um personagem
0: todo pra dentro sim, sim, eu tava percebendo esse contraste o, o, eu, eu normalmente não gosto do trabalho de Jason Momoa nos filmes eu acho ele igual em todos, né mas, assim, apesar de achar ele um cara boa praça, bacana, né não, não tenho nada contra ele, mas assim, eu acho que ele é muito igual, né, mas ainda assim cara, nesse filme, ele pra mim foi o coração do filme, porque ele, ele é o personagem mais emotivo da, 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 da saga, assim, né Des, desse filme, então ele é o cara que toda vez que encontra o Poitrete fala, my boy, my boy, sorri é um cara que tá ali, é o único que tá, né? É, é, radiante no filme, né? Todo mundo tá, é no filme tá, todo. tá meio.
2: É. O resto é todo mundo deprimido, né? Triste, meio preocupado. Ele, ele é um é. cara que dá, tá sorrindo, fala alto, e abraça aí para as coisas.
0: Abraça, né? Então, assim, ele, ele. Cara, ele teve um papel muito legal nesse filme. De, de ser o coração do, do filme, a emoção do filme, né? É. E isso faz e sentido. Morre. É. Eu acho. É mas isso faz sentido nas próximas na, na... é engraçado como ele planta esse personagem super carismático, amoroso e emotivo, e ele caso o Duna se transforme numa série numa franquia, né, lá na frente na história, o Paul, pa... é que essa história é muito doida, né? Mas o Paul, ele vai sentir falta da presença... Do... É o único personagem que ele sente falta da presença do Duncan Idaho. E aí, mais lá na frente, vou dando spoiler, né? De... Tô dando spoiler dos próximos acontecimentos de Duna, né? Porque eu já li até o terceiro livro, né? Tô no início do quarto, né? Que ele vai receber de presente um clone... Do, do Duncan Idaho. Então, assim, ele morre nesse filme, mas ele volta, tá?
1: <risos> ele volta é, em algum momento. agora até eu tomei spoiler, porque eu só li o primeiro livro. <risos> é, olha
0: aí, tá
2: vendo? Mas ele volta. Tem um filme chamado Beer Fest, que é... Cara, eu tô fazendo time pra tomar cerveja no campeonato no Oktoberfest, alguma coisa assim. Aí um dos personagens morre perto do final do filme e simplesmente aparece o irmão gêmeo que bebe igual a ele e tem as mesmas... <risos> é o mesmo recurso. É o um irmão gêmeo, né, Rogério? <risos> tá, o cara morre, mas aparece um substituto que faz a mesma coisa, na mesma hora. Essa é a uhum. ferramenta de roteiro. <risos> Agora, Rogério, você achou o filme frio? Achei. É, é, é porque são muitos personagens, né? Pra acompanhar também. Não dá pra você... Quem é que você vai se vincular ali, né? quem, quem é o cara que te passa emoção? É tanta gente na tela, tantos... Tanta informação, tanta coisa, só tem o, o, o Caldrogo mesmo, o resto você vai acompanhando a história, mas distante, né? Você não, não consegue é, sentir aquilo.
1: É, eu, é porque é o seguinte, você fica procurando essa, essa, essa questão né, do, do, do engajamento né, com o personagem no uhum. protagonista. E não acha né porque o porque o protagonista é como é assim, isso, isso ah, Penelo... que ele, nem ele que tá ali, né? ele parece
2: exatamente que tá ali, exatamente.
1: Né? exatamente ele, ele, que eu tô ele tô é o ele é aquele herói relutante né ele não quer aceitar uhum. o fardo ali que está sendo imposto a ele né ele não quer ele não quer nem ser o líder da casa trades né que ele tem o um diálogo com o pai lá no planeta natal ainda né tanto que o o Duque, né? Fala com ele, olha, se você não quiser ser líder, tudo bem. A única coisa que você precisa ser e você vai continuar sendo é meu filho, entendeu? Então, assim, a única coisa que você nasceu, que você precisa ser é meu filho. E pra mim isso basta, né? E, e depois ele tem uma outra... É quando ele tem aquela visão de que ele vai conseguir conquistar a confiança dos Fremen e vai conseguir transformar os fremen no exército para poder vingar a casa dele e, e, e... só que para isso ele vai precisar é, 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 fazer uma né uma carnificina galáctica né digamos assim ele vai precisar sair é, 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 arrasando as outras casas né combatendo as outras casas e você vai gerar um banho de sangue ele também reluta né, que, é, que é a visão que ele tem lá na, na tenda com a mãe dele, né? Que ele tem aquela visão e ele diz assim, isso, isso aqui eu também não quero. Então ele, ele, ele é o herói lutante que não quer nada, ele, ele não quer aceitar, pelo menos assim, nessa primeira parte, nenhum destino que está sendo colocado ali na mesa para ele. Né? E, e aí tem, um, tem uma outra questão, é o seguinte: o, o tanto o livro quanto o filme eles seguem bonitinho lá o roteiro da jornada do herói, né? E só que só que o filme ele conta metade da história, tá? É, eu não estou nem falando assim, eu achei que foi uma estratégia de marketing meio é, é, meio sacal do do, do da distribuidora, do estúdio, etc. Porque, assim, isso é meio escondido, tá? Quem tá meio desavisado nessa coisa do Duna não sabe que essa é a primeira parte de Duas.
2: É, eu só descobri quando comecei a ver o filme mesmo né, Que aí aparece parte 1
0: Exatamente,
1: não tem no cartaz Não tem no trailer, né, enfim
0: Não foi divulgado, né?
1: É, não foi divulgado E aí o que acontece é, é uma jornada do herói incompleta, né Uma jornada do herói que você só vai finalizar Então te, quando o filme termina Te dá meio que essa, esse sentimento Que você é, deixou o herói ali No meio do caminho, entendeu Ele não resolveu a jornada dele Quer dizer, ele nem começou a resolver a jornada dele, né? Que ele tá naquela, acho, na transposição lá do primeiro, do segundo limiar, né? Que é aquela coisa que ele vai pro território desconhecido e tal. Né? então é, é uma coisa que gera incômodo e insatisf... por isso que eu acho que o Rogério falou né, do, do final insatisfatório, porque é exatamente isso, você está esperando terminar um arco ali da, da jornada do herói né? eu falei assim, porra eu, 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 eu dediquei aqui duas horas e meia da minha vida para acompanhar esse, esse personagem que está aqui né? e a história dele está incompleta né? eu tô, tô me sentindo meio que traído é diferente de quando você, sei lá, vai, vai assistir é, um filme que está lá no, no cartaz, né, parte um, aí você vira e fala assim, não, beleza, não vai acabar aqui agora, mas você entra com uma expectativa e essa expectativa não é atendida, é meio foda, né? É assim, até mesmo, tipo, se você for ver
2: Star Wars ou qualquer outro filme assim que são divididos em partes, é... o filme acaba, mas ele, por si só, ele encerra um, uma jornada, uma história, alguma coisa, né? Esse não, ele só começa e não tem o um final, ele termina, mas não acaba, né? É aquela coisa meio confusa,
1: né? É, sim, sim, tem, tem é, esse sentimento. É,
0: Sociedade do Anel conseguiu dar uma conclusãozinha ali, né, no final do primeiro e então, apesar das pessoas reclamarem disso também, que a história não acabou, né. Não, mas, mas... Ele, mas a sociedade
2: termina ali, né, é, é, um, é um ponto marcante ali, aquele confronto que o Boromi morre, sim, é, um né? o é, o segue... é um encerramento, né, o Frodo e Sam é. É, o Frodo segue, o Saimo Frodo segue, né? A, a sociedade é, se rompe ali, mas a, a jornada vai continuar ali. Mas você consegue enxergar que, que aquela história termina, né? É, sim,
1: mas, mas é diferente. É, mas é diferente, porque ali também, por exemplo, o Tolkien escreveu três livros. Né? Sim, sim, sim. E, então, de uma certa forma, ele, te, ele, ele, ele dá um fechamentozinho parcial para cada livro, né? Ele, ele constrói uma jornada em cada livro. Aqui não, aqui literalmente pegar o livro, cortar ele no meio, né? Então parece aquela coisa, né? Você foi virar a página, tipo assim, e então ele e aí acabou o livro, não tinha mais, <risos> não tinha mais página para frente. Você vai ter que comprar o próximo volume, né? Do livro é exatamente isso que acontece com o filme. Né? É, é uma obra única, é né? um único livro. É claro que, pelo tamanho do livro, né? pela, pela grandiosidade da obra, que é até mesmo em número de páginas, eu acho que fizeram certo tá? em, em dividir em dois filmes. Acho, acho, que, acho, acho, acho que não tem material para três, tá? Você acha que três vai ser esticar demais a corda, vai querer se fazer muita, né? muito caça-níquel. Mais dois eu acho uma coisa de bom tamanho, mas eu acho que você tem que ser honesto em relação a isso, entendeu? Tipo, tinha que estar no cartaz avisando: isso aqui é a parte 1 um dessa história, vai ter uma parte 2 e tal, pra você ir com a expectativa correta. O Rogério saiu é de cinema com o um sentimento corretíssimo de espectador, cara. Que, tipo, é um final insatisfatório, porque na verdade é um não final.
2: É, e a, e a sacanagem do estúdio também, né? Eles, eles não, tinham, não tinham confiança no filme, eles confirmaram agora, na né, sequência Confirmaram eles agora. Sim, não, fizeram, sim. não fizeram marketing é, correto pra, pra informar os espectadores que eles iam ver só metade da obra e eles entregaram metade sem com a possibilidade de não entregar o resto não tem é? deixar
0: exatamente o
2: final é. inacabado mesmo a sacanagem assim né Postura é. de, de covarde. É, tanto,
1: é tanto, tanto que hoje assim a tônica de produção é você seria você filmar as duas partes ao mesmo tempo, né? E depois. Exatamente. Né? É exatamente. Já, tá, já estaria trabalhando
0: no pós-produção da, da segunda parte já para lançar no que vem, né? E seria é. é assim,
1: né? É o, no, o normal de produções hoje em dia é assim, produções que você sabe que vai ter mais de uma parte hoje funciona assim.
2: Imagina, imagina se daqui pro próximo filme o protagonista passar pela puberdade, como é que vai
0: ser? <risos> Bom, <risos> mas ele não é tão novo assim, não, Rogério. Parece não, ele, novo, é, mas ele, ele não é tão novo é, é assim. Cara, sacanagem. De novinho, né? Tô de
1: sacanagem. <risos> Timo de Chalamet, né? Eu, 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 eu gosto dele como ator. Assim. Eu, eu acho que, até assim, cara, é, quando você lê o livro, eu acho que não tinha cast mais perfeito pro Pó Atreides do que o Timo de Chalamet. Também acho. Porque Também assim, acho até, é fis, até fisicamente, né? você pega a descrição do Pó no livro, né? Assim, ah, é esgui, né? Magro, esguio, tal, não sei o quê. É, coisa meio, né? Aquela face trágica, né? Taciturno o tempo todo. Então, esse é o time de Chalamet, cara. Assim, eu, 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 quando eu comecei a ler o livro, eles já tinham anunciado o filme, né? Eu, eu li o livro tarde, né? Na minha vida, assim, eu li, assim recente, né? É... é... E aí, assim, já tinham anunciado o filme e tal, e aí, cara, eu comecei a ler o livro, aí saiu o cast, eu falei assim, cara, muito perfeito o de Chalamet pra fazer o, o Paul, assim, né? Eu não, eu não gostei muito da escolha do, por exemplo, do Javier Bardem, por exemplo, eu, sei lá, ficava imaginando outro ator, um ator, né, porque o Javier Bardem, se não me engano, ele é espanhol, né? É, e assim, é, eu, sei lá, tava esperando um ator negro, negro mesmo e tal, assim, né, para fazer o, o Stilgar né? Como a Zendaya, por exemplo, achei a Zendaya é, magnífica lá no no papel. Né? Achei né? que a a, a Chane, né, Tiani, cara, eu tô, me enrola todo com esses nomes, né? É. a Rebecca Ferguson também acho que encaixou muito bem ali, né, como como a Lady Jessica, né? O, o Oscar Isaac, né, aquela coisa a gente sabe que não é um grande ator, cara, mas segura ali, né, como o Duke, né? O E aí ah, teve um tem um personagem eu não, não comentei ainda, né, que é o Barão Harkonnen, né? Harkonnen. Que é o Stellan Skarsgård, né, que é um ah, puta é do ator, cara. né? Que, que... Trabalho. trabalho né
0: puta que pariu.
1: só que é, eles mudam né você sentiu isso também você que lê o livro Ferrari eles mudaram né a personalidade do barão né o, o barão mudaram, no livro mudaram. ele é mais jocoso né ele fica fazendo as piadinhas aqui e outra ali né o o barão do filme, ele é muito sisudo, né? Sério e tá, tal, não sei o quê. É, eles mudaram.
0: Ele é, tem, tem várias nuances ali que, no, no barão que eles tiraram, né, cara? Ele é, ele é meio pedófilo, né? E sim, ele, é, e ele também é... Não sei se é gay né, ou bissexual, né? Mas ele, ele... É uma coisa meio, assim... Explorada no livro que com certeza eu falei que eles vão... Ah, cara, com certeza eles vão tirar isso da adaptação cinematográfica. Porque não vão botar o cara vilãozão como um cara, né? Que tem... Que gosta de menino. Meninos, né? Ele gosta de meninos, né? Na verdade, ele não seria nem gay. Ele seria pedófilo mesmo, mas pedófilo, né? Homossexual. Sim. E aí se bem que, não sei se é pedófilo que chama porque assim, ele gosta de novinho, né ele não gosta de criança, né, ele gosta de novinho tanto que ele tem, ele tinha uma tara em transar com o Paul Atreides, né no livro ele ele, ele tem uma passagem no livro que ele ele tá recebendo um jovenzinho lá que ele vai transar e ele diz que ele quando olha pro jovem ele imagina o Paul Atreides, né, então ele, ele, tem, um, ele tem toda uma questão assim perversa, é né, de, de, so é, de sexual. associar
1: o sexo ao poder também, né, a é. dominação, né então ele tira que, não o tem prazer, no, né? que
0: não tem no filme, que eu acho também que eu acho acertado. Eu acho que é, assim, já, o filme, é. o filme já tem tanta coisa, se você colocar mais isso, é. né, cara? E aí sim, eu vou defender sim. o Denis Villeneuve, cara. Assim, não é uma obra fácil de filmar. Então, eu entendo que todo mundo falha. Ah, ele cortou o filme pela metade, não sei o quê. Cara, mas ele cortou uma porrada de coisa do livro. Ele cortou essa parte da sexualidade do Barão,
1: a mas parte o, o do Barão. Mas o roteiro dele,
0: de quem é o roteiro? Ele ajuda no roteiro, o Denis é.
1: Villeneuve. É o John, John Spites e o Eric Roth, né? Junto com o Denis Junto
0: com, com o Denis Villeneuve. Então ele, ele tira um monte de coisa, cara. Ele tira, ele tira a sexualidade do barão, ele tira essa coisa do barão brincar de... De, 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 de arquitetar planos e conspirar e, e corromper as pessoas, porque ele sente prazer na corrupção e tal. Então ele tem todo um diálogo mais elaborado no livro com o, do, com o traidor do que ele tem no filme. No filme é rapidíssimo, né? Sim,
1: então, sim. Então ele sim.
0: brinca mais, ele pisa mais no cara, ele humilha o cara mais, sabe? Ele é um cara mais... No filme ele é mais objetivo e, e mais sério. No livro ele é mais jocoso, ele... ele... Né? Ele é mais debochado,
1: irônico. É. E até né? a persona dele fisicamente, né? Assim, porque ele é um ser meio ridículo, né? Tem, tem um pouco disso no filme, né? Que são aqueles... Eu não sei, eu não lembro como é que ficou no livro. eles são tipo, uns levitadores, né? Porque é, no... suspensores, eu acho que eles chamam. Suspensores, né? né? Que é, são os dispositivos que ajudam ele a se locomover, porque ele é tão gordo, mas tão gordo no livro, né? Que ele não consegue mais se mover sozinho. Então ele enche o corpo desses suspensores, né? Para poder carregar e aí assim, várias, várias uh, passagens do livro fala das, das banhas dele e tal, não sei o quê. Então ele é o ele é o esse no, no livro ele é construído como essa figura meio que repugnante. Né? É, de, de, de né de, de, de ser um, um ser assim meio né o disforme né por conta dessa de, de, desse é, de, dessa é, dessa condição física dele né enfim e, e isso é reforçado meio que pela, pela, né, tanto pela, digamos assim, por esse, por esse desvio dele, né, de, de ser meio pedófilo e tal, e também, tipo, por essa coisa de ser, ele é meio covarde, né, no, no livro, assim, né, ele é bem covarde, né, ele faz tudo pela traição, né, tudo dele é, é, é feito, né, de, de, na emboscada, na traição, etc., e também por, tipo assim, sempre que ele se vê numa posição de superioridade, ele aproveita aquilo para humilhar os inimigos, humilhar as pessoas, né, e tal então é, é, ele é um personagem que no livro ele, ele é construído pra ser o mais repulsivo possível
0: ele é bem asqueroso no livro, ele é bem
1: asqueroso no filme ele, no filme ele,
0: ele é nojento, mas assim, é menos até porque no filme também tem um poucas cenas com ele, né cara, que eu senti falta de, de, de mais barão no filme ele tem, ele tem muito poucas cenas ele deve ter umas três cenas no filme três é, ou quatro, mas, mas, são,
1: mas são mas são cenas emblemáticas, né até porque o Sterling Skarsgård né, vou te falar que o cara ele é espetacular, aparece em cenas né, cara, a presença dele ser muito foda, né? Ele é sensacional ele é sensacional.
0: O próprio Raban né, a fera, né, que é o sobrinho dele né, é, que é interpretado pelo Dave Batista, né? No, no livro ele é meio assim...
1: Ele é meio genérico, burrão, né? Sim. É, e ele é meio burrão, burrão. né? O, o barão mesmo vive tirando sarro dele, assim, dele não pescar as coisas, né? Você, pô, mas... Né? Tipo assim, eu não espero que você entenda meus planos. Eu toda hora ele fala isso.
0: É, mas o Dave Batista faz um bom trabalho. Ele faz um trabalho mais ameaçador, né, cara? Porque ele é grande, né? Sim,
1: sim. É, no, no livro você não tem essa noção do Raban, né? Porque como o Raban, ele... Como o Duque ele é mais jocoso e toda hora o barão fica tirando um sarro do Raban, ele não parece tão perigoso no livro, né e já que o, o, o barão ele é mais sério no, no, no filme e não fica tirando tanto sarro né, ali do, do Raban, que é o sobrinho dele Aí, realmente, o Raban aparece como essa figura, né? Como o Brutamontes, né? Como os músculos ali da casa Harkonnen, né? É porque
0: tem, nesse livro também... Nesse livro, nesse filme, né? Eles cortam a figura do Feude, né? Feude, né? Feude Ratan, né? Sei lá. Sim, que é aquele e... assassino, não é? Não, que é o outro sobrinho dele. Que esse ah, tá. sim, ele, ele, ele confere os planos pra ele, né? Então ele tem o Raban que ele trata como um idiota e o Feud que ele trata com né com mais reverência. Nesse filme não tem essa, esse, esse contraste, esse contraponto. Então o, o Raban é considerado o braço direito dele em hacks O Feud não. O... Enquanto que no livro ele é mais um capataz, né? Do que propriamente é, um Raban aliado. É, o
1: Raban é a força bruta, né? Assim, é o... É. o... É o músculo é. mesmo ali da Casa Rarcona e tal. É, cara, eles cortam muita coisa no, no,
0: nesse filme, cara. Eles cortam todo um plot que envolve o doutor, né? Que você, você sabe que ele vai trair, né? E tal, né? Mas. É, é, tem várias coisas. Ele se questiona, ele tem embates com a Benegesseret, que é a. que é a. que é a outra personagem que é a esposa do Duque, né? É. Que é a mãe do povo. a Jéssica,
1: né? A com Lady a Jéssica.
0: O Tufi Hawat, discuti confia de todo mundo, inclusive da, da Jéssica. Então, assim, você tem várias coisas no livro que vão construindo tensão de, caraca, quem é o traidor? Como é que vai ser? Você sim, sabe que vai sim. dar uma merda, mas você não sabe de onde vai ser. Então, você caraca, como vai ser, né? E aí, ele vai construindo, tem várias, várias coisas, assim, que não tem no, no filme,
1: realmente. É, não dava não, pra botar. Não dava, não dava. Ia ficar, sei lá, assim, ia ter que fazer cinco filmes, né? É, é, por exemplo, ter todo um plot lá da casa, né? Do... do em que eles vão morar em Arrakis, né? Que tem um jardim secreto na casa, né? Que tem um. E, e aí esse assim, cara tem, tem uma parada que é muito legal, muito legal no livro, que é como o Arax é, um, é um planeta inteiro que é desértico, em que a água é uma, um recurso muito escasso, né? É, o, os Fremen, que, é, que são essa cultura, né? Esse povo que é natural de Araques, ele desenvolve toda uma cultura em torno da água, né? Em torno. Então, por exemplo, quando e isso são coisas que tem no livro, né, também, né, quando é, é, o Stilgar, né, chega lá para pegar o corpo do, do amigo deles que morreu, né, na missão com, com o Duncan Idaho, logo no, no início, ele vai e cospe, né, no, no chão, assim, né, do na frente do Duque, a Trades, e aí todo mundo fica assim, né, falta de respeito tal, não sei o que, né, e o, e o Duncan Idaho que conviveu um tempo lá com os Fremen, né, ele falou assim, não, muito obrigado, né, porque cê, você cedeu a umidade do... do teu corpo, né? Então, assim, você cuspira, você é desperdiçar a umidade do teu corpo, né? Então, aquilo assim ali... Assim como demor... chorar também, né? É chorar também, né, cara? Assim, tipo... É desperdiçar é... a umidade. Desperdiçar a umidade. Então, você só chora quando é, assim, tipo, uma pessoa que foi muito... Tipo assim, tem que ter... Só, só chora pelo teu pai e pela tua mãe, entendeu? Assim, e uma lágrima só para não desperdiçar muita coisa entendeu? Aí tem toda aquela cultura também, né, quando alguém morre, né, eles meio que desidratam o corpo para extrair a água, né? Então existe toda uma cultura em torno do reaproveitamento da água. Eles inventam aquele traje, né, que no, no livro eles chamam de traje destilador, né, que é a mistura de traje com destilador, né? Que ele reaproveita a, a umidade do corpo, né, e armazena a umidade em bolsas para você poder reaproveitar, né, para você poder beber de novo essa água, né? Então, é, é muito legal, muito interessante interessante, os rituais dessa cultura do, dos Fremen também são todos voltados para essa coisa do culto, da água, né? Então, assim, é uma coisa bem bacana. Rogerinho, o é. que que você acha
0: disso que a gente tá falando, que tem no livro e não tem no filme?
2: Não, no filme tem, tem uma cena legal que é o cara regando as, as, as palmeiras lá, né? Aí depois que você aprende que eles dão todo esse valor a água e aquele cara tava colocando toda a água naquele, naquela planta, a importância daquilo, né? E os caras chegaram de fora, os, os Harkonnen chegaram destruindo tudo, eles mostram Aquela, aquela palmeira pegando fogo é bem é um símbolo assim, simbólico, tão, né? Tão pouco se estudando com o que acontece com aquele povo ali, né? Eles querem extrair uh, ao máximo o, 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 os pais lá na especiaria e pegar o dinheiro deles e não importa quem esteja no caminho. Né? Porque é bem, a ideia de a Duna, aí.
0: né? O sonho dos Fremen é que o, pai, é que o planeta tenha mais água, né?
1: Sim, sim. É, que é, um, que é todo um plot, né, que tem no livro, que ainda, pelo menos ainda não, né, foi desenvolvido no filme, é que vem muito do Liet Kain, né? Na verdade, assim, eles mudam o gênero, né, desse personagem, né, no, no filme... O Dr. Kainz é homem, né? Se bem que ele tem uma filha, né? No livro, não tem, o Ferrari? Eu não, não lembro direito.
0: Agora eu não tô lembrando, cara. Mas eu acho, é, pode ser que sim, eu não lembro agora, não.
1: É. Cara, mas eles, então... eles
2: deixam no ar que se, 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 se é, transformasse o planeta e colocasse em água lá. É, não ia ter tanta especiaria, né? Então não é, seria é, lucrativo para eles ter, ter água nesse planeta.
1: É, exatamente. Tipo assim, aí o, o Lit Kynes, ele é o digamos assim, o geólogo, né? Especialista ali do planeta. E, e ele. Ah, é, lembrei do, do plot, né? Ele vai para esse planeta muito jovem ainda, ele vai com o Kynes pai, né? e aí o pai dele tinha esse sonho de, de poder, digamos assim extrair, porque parece que tem água no subsolo de Arrax né, então ele queria extrair, né, fazer umas estações lá para poder extrair solo e começar a criar um ciclo, né para essa água, então começar a cultivar plantas, né, para absorver e liberar umidade, para você criar nuvens para você ter chuva, né, e assim por diante, né, só que existe essa questão da especiaria, então ninguém tá lá muito interessado, né e outra coisa, né, você, você você manter aquele clima desértico, né? É você manter é continuar mantendo os fremen né numa certa posição é meio que meio que de dificuldade né então assim se você dá recursos para esse né, é, eles sempre falam né que, que os, os fremen eles são é, guerreiros né muito muito habilidosos né tanto que até os próprios sardaukar né que são o exército do imperador que são considerados os soldados mais bem treinados lá daquele universo que os fremen batem de frente com eles né? então assim o, o, eles, eles darem é interessante para quem for dominar o planeta manter os fremen com poucos recursos né? Exatamente por quê? Porque eles também são uma ameaça militar, né? A quem estiver lá tentando dominar o planeta, né? Então existe todo um ciclo, né? Assim, é muito rico, cara, o livro, assim, por isso que eu falo, assim, talvez seja das, sabe, tipo, a melhor ficção científica que eu já tenha lido. Exatamente, cara, que é um mundo de referência, sabe? Quando você vai lendo o livro, cara, você vai se deleitando ali, né? Assim, é uma mistura ali de culturas, de história, de, de sabe, de religiões, né? Tem influência da, da religião católica, da sabe, da, da, das, do, do islamismo, entendeu, assim, é muito rico, muito rico mesmo, e daí um pouco surge a dificuldade de você adaptar, né, assim, é, não é à toa que é considera era considerado um livro infilmável. Verdade, verdade. É, assim,
0: ele, ele tenta colocar cenas de ação no filme, assim, né, a uma importância maior às cenas de ação, coloca o Duncan Idaho bastante ativo, o, o outro também, o. Qual é o nome daquele personagem? O G Gordon Halleck, né? Também. Então ele, ele tenta fazer um filme aos moldes blockbuster, né? Porque não, não seria, né? Duna não seria um blockbuster, tá? Duna teria ter, ter que ser um filme mais alternativo, né? Então, por conta de ter todos esses efeitos visuais incríveis, né? Ele passa a ser um filme de grande orçamento e eles têm que vender como blockbuster. Mas ele não
1: deveria ser um blockbuster, né, Marcão? É, assim, o, o, o livro tem material, entendeu? Assim, tanto para ser um blockbuster, porque você tem muita cena de batalha, né? Assim, né? Tipo, tem muitas batalhas né? entre o Exército A3 e o, o Sardaukar, você tem batalha entre os Fremen e o né? você tem batalha de nave, né? Assim, eu achei, é, eu gostei muito do design de produção tá? do Também. filme. Então, por exemplo, Adorei. eu sempre ficava tentando imaginar como é que era o ornitóptero né? <laughs> Falei assim, porra, como é, que, como é que eles vão fazer essa porra do ornitótero, né? Que é tipo, é como se fosse, sei lá, uma mosca, né? Uma vespa, né? Um negócio assim, né? Tipo, é um helicóptero que, na verdade, são quatro asinhas, assim, fininhas que batem, né? Assim, como se fosse mesmo um, um mosquito, né? Uma coisa assim. É, porque parece que essa, dessa forma voa melhor no deserto, né? É, Areia, não sei, né? assim, mas não, assim, ainda que não fosse, né? Assim, mas é muito interessante, né? Porque vamos imaginar que a evolução da tecnologia ali, né? é inspirado que nos animais que eles conhecem, né? Provavelmente não tem muitos pássaros. Com, com asas grandes, né, que são pássaros que normalmente são, ficam próximos da água, que comem peixes e tal. Então eles vão se inspirar no quê? Qual que é o bicho que voa aqui? Ah, tem, tem muita mosca aqui, né? Então eu vou fazer um design, a minha máquina vai ter um design que vai se inspirar é, nesse animal aqui. Então, assim, é, é, por isso que é, é por isso que é muito rico, cara, assim, porque tudo faz muito sentido, assim, pelo menos pra mim, no livro, quando eu tava lendo, eu falei assim, cara, isso faz total sentido, né, assim, diante dessas condições, nesse planeta e tal. Eu ia lendo e ia ficando maravilhoso se assim, pegando essas referências e tal e, né, e vendo é. essa lógica, né, com que por o... isso que eu falo do engajamento, né, cara, estava bem engajado para gostar de Duna, né? Sim, sim. Não, eu gost... Assim, eu, eu confesso, gostei do filme, mas, cara, ele ele tem um certo Problemas, assim, é, por exemplo, eu acho é, a trilha sonora, assim, meio qualquer coisa, né? Tem ali a marca do Hans Zimmer, mas Pô, eu adorei assim, a trilha sonora, Marcão. Não gostei. Eu, eu cara, é. porque, assim, confesso, não sou grande fã do Hans Zimmer. É, Pô, eu, e eu gostei daquela, daquelas
0: vozes árabes de, femininas, né? Sim, sim, tudo acho bem. São maneiro. coisas que
1: ele, são coisas que ele, sabe? Mas assim, por exemplo, aqueles barulhos que a nave faz, para mim assim, já virou um qualquer coisa genérico, entendeu? Assim, é coisa que a gente já viu no, no, e aí eu acho que assim o Denis Villeneuve, ele deu entrevista dizendo que ele fez a chegada e fez Blade Runner 2049 Como preparações para fazer Duna E aí você vê que existe Um, tanto em matéria De é, Produção, né Design de produção, quanto A questão da trilha sonora Né, e dos efeitos sonoros Que são muito parecidos Entendeu? Então assim Acabou que pra mim, Duna, ficou um filme meio que sem assinatura, tá? Assim, principalmente levando em consideração que o diretor é o, o Denis Villeneuve. Por quê? Porque... É, é assim você vê por exemplo o barulho que as naves fazem quando estão decolando quando estão é, pousando e tal assim eu vi aquele efeito em A Chegada eu vi aquele efeito no Blade Runner 2049 a trilha sonora também desses três filmes se parece quem conhece a jornada ali do, do Denis Villeneuve sabe entendeu assim parece que é uma coisa reaproveitada ficou ficou uma coisa meio que reaproveitada de outros filmes e aí você pega um cara que fez filmes do tipo Sicário que fez filmes do tipo Suspeitos, e você esperava uma ousadia maior, uma assinatura daquele cara naquele filme, entendeu? Assim, eu assisto Duna e eu não vejo um filme do do, do Neve ali, né? Não sei, assim, foi essa impressão que eu tive, sabe? Esse, esse respeito é muito grande que ele teve com o material original, ainda que tenha cortado, né? Então, assim, o, a. Qualquer desrespeito da parte dele em relação ao material se limitou a decidir o que ia entrar e o que não ia entrar, porque o resto é assim, tipo, né, fidelíssimo ao que tá no livro. E assim, se você pegar, por exemplo, sei lá, eu prefiro uma experiência como a do David Lynch, né, ainda que o próprio David Lynch renegue, o Duna, né, ele consegue imprimir ali o tom dele, né, no, no filme. É, então assim, eu, eu senti falta de um Duna do Villeneuve Neve, entendeu? Porque assim, ó, o sentimento que eu tenho é de que qualquer outro diretor dirigindo Duna daria mais ou menos ali o mesmo resultado. É, bom,
0: eu, eu não tive essa, essa impressão quando eu assisti o filme não, tá? Eu, eu, eu achei assim, eu acho que de repente o que pode ter acontecido é que ele foi tão criterioso em não escapar do livro que ele acabou esquecendo um pouco de colocar a marca dele, né? Ele quis fazer uma obra tão com cara de Frank Herber... Que ele esqueceu de colocar
1: a sua própria marca. De repente foi isso, hein, Marcão? Não, assim, totalmente isso, entendeu? Ele, ele se apagou do filme, cara. Assim Que para um diretor, né? convenhamos, né? Diretores não são as pessoas com o ego mais... É, <risos> com o ego mais humilde do mundo, né? Então, para um diretor se anular da forma que o Villeneuve se anulou ali pra fazer o filme, eu achei esse até uma coisa meio esquisita, sabe né? e, e aí assim, tá beleza, né, é, é um filme ok, é, é, sabe eu, a sensação que eu tive no final, eu falei assim, cara é um filme ok, é um filme bom tá, mas que não tem, assim, sabe, é, e aí assim, você pega, você pega, obviamente, né, que vamos, vamos fazer essa injustiça aqui, né, que é comparar o livro com o filme, né, eu, se, eu sempre acho que isso é meio que uma injustiça, você tem uma obra é, é, literária que é simplesmente genial e você tem um filme ok, entendeu, assim, e é essa, essa que é a comparação, entendeu, e esse que é o problema, né, você bate uma coisa com a outra, né, eu acho que Duna merecia mais. Entendi, é,
0: é, eu acho que de repente se ele, se ele trabalhasse um pouco mais no ritmo, né, deixasse o filme mais, emocio, mais emocionante, né, eu mexesse um pouquinho com a personalidade dos, dos personagens, né, assim, coisa leve, né, coisa que não atrapalhasse a, a, a obra, né, o contexto, a, que mantivesse o espírito da obra, talvez o filme ficaria, ficasse mais palatável para todo mundo, né. sim. Sim. ele é um filme assim que ele não é um filme que todo mundo vai gostar. Isso sim, dá para perceber. Nós... É um filme
1: eu acho que é um filme bem difícil para quem não tá assim 100% engajado ali, entendeu? É, é verdade. Ou como o Rogerinho mencionou, né? Tipo se você for no cinema, assim, se, se você entrou pra ver dona só porque você passou na porta do cinema, eu acho que a tua experiência vai ser. É, não vai ser tão satisfatória, né?
0: Não vai ser legal, é, não vai ser legal. As é, chances
2: são, são ruins. É.
0: Agora, uma coisa interessante, tá? Sobre o design de produção desse filme, ele homenageia bastante o Alejandro Jodorowsky, Jodorowsky, né? Que é um... um eu nem sei dizer, porque ele tem várias... Ele, ele é psicólogo, ele é escritor, ele é, ele é diretor de cinema, o cara é tudo, né? É,
1: eu lembro ele, dele como
0: diretor. Ele também é diretor, ele, ele, ele escreve quadrinhos, ele é roteirista de quadrinhos, ele, ele é foda, né? Uhum. Ele é um, um, um artista espanhol que iria adaptar Duna lá na década de 70. Na década de 70. Ah, iria. eu
1: lembro, eu I, lembro tem, Duna. Toda uma é, tem toda uma tre. Né, em relação a essa adaptação dele. Sim, lembra, ele, né?
0: ele conseguiu um, uma grana inicial para fazer a pré-produção do filme. Ele montou um dossiê enorme com, 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 é, com todo o catálogo de, 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 de design, de produção, de como é que é o nome da, daquela, daquelas daqueles desenhos das cenas é do, storyboards. dos storyboards storyboards desenhados ninguém me, mais né, do que Moebius, cara, ele pegou os principais artistas da época que eram Moebius, ele pegou cara, a gente só existe Alien, o oitavo passageiro, por causa do Jodorowsky, porque ele, ele pegou o, o Daniel Bannon que era o cara que ia filmar pra ele, o ele ia ser o diretor de fotografia, se eu não me engano, do do, do, do Duna, do Jodorowsky ele passou a trabalhar em Alien anos depois com as mesmas ideias que o Jodorowsky teve na composição dos Harkonnen, que o H.R. Didier, que é o, o, o artista que criou a, a, o Xenomorfos lá dos Aliens cara, era, era a ideia do Jodorowsky de botar o planeta dos Harkonnen, do, do o visual dos Harkonnen, aquele visual meio sexual né, é, é dark né, do, do, do Alien então, é, a, a... que faz todo
1: sentido, né?
0: Todo sentido. E ele aproveita essa ideia, tanto que ele coloca os Harkonnen todos de preto, o, a, o planeta deles é escuro, a, a, ele coloca uma, uma estrutura arredondada... Pra, pra fazer um, um paralelo com a gordura do, do barão, né? A base do barão ela é redonda. Igual, é muito parecido com o desenho do, do HR Didier. Não é exatamente igual, porque ele queria fazer um mini barão, né? O, o Jodorowsky é meio doidinho, né? Então ele, ele queria fazer um mini barão em forma de, de estrutura e, a, e a, as naves entrariam pela estrutura pela boca do barão, como se ele estivesse comendo as naves. Ia ser um filme muito doido, tá? Por isso que ele não foi feito. Perfeito. Mas várias ideias, cara, tanto o Moebius foi o cara que ele, o Hollywood usou em Blood Runner, em, vários, em, vários outros, em várias outras obras de Hollywood, no próprio Alien, o oitavo passageiro, então todo o design de Hollywood que foi ajudado pelos europeus na década de 70, 80, Star Wars foi, foi, foi também influenciado. Cara, foi influenciado por conta desse dossiê que o Jodorowsky deixou em todos os estúdios. Deixou na, na Disney, na Paramount, na Warner, e ninguém quis fazer o filme dele, ele, ele ficou muito frustrado com isso e esse filme, ele, ele homenageia bastante né, a, a, o desenho de naves do Ornitóptero também é parecido com que o, o que o... porque ele, ele pegou o Moebius e um cara que desenhava naves também, de livros de ficção científica, que eu esqueci agora o nome, então assim, ele, ele pegou várias ideias são usadas no filme várias ideias são usadas no filme assim, não é igual, né porque seria escrachado, né mas é, 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 na, é, na, é no espírito da, do Jodorowsky é bem
1: legal, cara, é bem legal a, a homenagem que sim, o David é, é exatamente um, umas maluquices dessas assim que eu senti falta entendeu assim no, no filme entendeu? porque se você pegar a referência é uma coisa mas se você colocar ali uma coisinha um pouco mais extravagante né, dar uma pirada ali cara, é bom, entendeu assim te, te surpreender, o filme precisa te surpreender em alguma medida né? eu, é. eu acho tudo no filme assim, muito, muito telegrafado é, segue o roteiro exato do livro né Sim, sim. Tem gente que é.
0: ama isso, né? Tem gente que fala, ah, eu não gosto de ver um filme que ele muda o livro. Cara, mas é. eu, eu não sou assim, cara. Eu, eu gosto de ver uma obra que, que enriqueça. Então, eu, eu acho legal que tenha diferença.
1: É, cara, porque assim, o livro eu já li. Então, eu tenho a minha visão do livro Quando eu vou assistir um filme Eu quero ver, cara, o que, que, que esse diretor né? Tipo, assim, Qual que foi a visão que esse diretor Teve desse livro? E aí eu acho interessante Quando o cara consegue me surpreender Consegue me trazer um elemento novo né? Uma visão diferente ali do, do, do que eu já tinha lido e tal Não vejo problema nenhum fazer algumas alterações para isso Você né? não precisa alterar exatamente a história Você pode alterar alguma coisa de design de produção Você pode mudar a direção De um, de um ator e tal, para interpretar o personagem de uma maneira diferente, sabe? Eu achei tudo muito, muito protocolar nesse Duno, assim. Né? Na, nada foi ali, pra mim, muito surpreendente. Rogério, a gente tá
0: falando uma opinião aqui de quem leu o livro, né? Você que não leu, você achou isso também? Eu, eu,
2: eu não consegui identificar uma, uma identidade própria, assim, pro, pra esse Duna. Não poderia ser qualquer outro filme de, de, de ficção científica, assim, genérico. Realmente você não consegue ver um... sei lá, um, um design próprio assim né tipo você vê uma nave de Star Wars você sabe que tá vendo Star Wars né isso ali eu não... nessa parte acho que realmente eles não, não conseguiram até a armadura lá do, do pessoal da Já da... esqueci até o nome dele do pessoal do do deserto os fremen é assim, muito muito genérico é os dos fremen
1: nessa parte de, é, de os produção próprios, design, é, é, os próprios... Os próprios Sardaukar lá parece que, né, o exército lá do imperador, né, os soldados lá parece alguém com a espacial normal, né, assim, uma coisa meio, sei lá, você vê, sei lá, é, Prometeus é aquilo ali.
2: <risos> é, poderia ser um Prometeus dois ali que. Se ele dissesse assim pela roupa, não, não ia ver a diferença.
0: É, é realmente, o design ele, ele, ele é muito sóbrio, né? Ele não é uhum. extravagante. É. É, o filme é muito sóbrio de uma forma geral, né? É,
2: eu acho que ele, ele tentou entregar a... A obra, né? ele queria entregar o filme e nada tirasse a atenção da mensagem do filme, da história do filme, né? Talvez tenha sido isso, ele tentou fazer o um negócio mais impossível possível.
1: É, agora, sim, por exemplo, assim, a deferência demais, eu acho que, assim, às vezes, até, por exemplo, tem coisa que você não consegue é, direito transpor e tal, assim, por exemplo, tem uma coisa interessante do, do livro e que no filme não tinha como você fazer aquilo muito, né? que é, por exemplo, a cena de luta do Paul Atreides com o com o James, né? Não sei se fala James ou James lá no, no filme, que é o companheiro lá do Stilgar, né? O... no livro eu lembro muito bem disso porque o que acontece os trades né como eles fazem parte dessa, desse contexto maior né dessa metrópole espacial dessas casas nobres eles têm eles estão mais ou menos ali no mesmo pé em relação à tecnologia né então assim é, os guerreiros de, 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 das casas né os soldados ali das casas eles usam um, um, uma espécie de campo de força pessoal, né? um, um, uma proteção que é um campo de força mesmo assim, que é pessoal, que envolve o corpo que nada muito rápido ultrapassa, né? mas que um objeto né, mais lento vai conseguir penetrar naquele campo de força. Então é para te proteger, por exemplo, de um tiro. Ele te protege do tiro, mas se o cara te der uma facada bem devagarinho, aquilo ali vai passar o, o, o campo de força. E o Paul A3 ele foi, ele foi treinado a vida inteira em lutas corporais para fazer esse movimento mais lento. Né? Quando ele consegue se aproximar do adversário para poder atacar, ele, ele faz isso mais lentamente. Então, no livro, quando ele tá lutando com, com o James, quando ele vai dar estocada no James, ele vai lentamente, o James consegue é, é, sair, entendeu? E aí a galera fica puta com o Paul, porque acha que o Paul tá brincando com ele. Ele fala assim, porra, ele tá brincando com ele? Era só dar estocada e tal, mas não entendi que isso faz parte do estilo de luta que o Paul aprende, que pra ele lutar aquela luta ali, ele tinha que dar estocada de, de forma rápida, né, para poder terminar a luta, né, no filme eles acham uma outra solução, né, eles falam que o Paul é, não finalizou o, o, o James logo porque ele nunca tinha matado ninguém, então ele tava hesitando, né, em matar o James, né, não queria matar o James. É, mas é, é bem interessante, né? E aí você vira e fala assim, cara, se assim, tem tanta dificuldade pra transpor, por que respeitar tanto a obra, né? Por que não fazer adaptações?
0: É, é, verdade. Isso, isso ele foi uma mudança que eu gostei no filme,
1: eu achei legal. Né, assim, porque você consegue explicar ali, porque se ele for fazer, cara, ele, aí ele ia ter que parar a cena de luta e explicar que, ah, eu... eu Treinei a minha vida inteira, assim, e por isso que na hora de eu estocar, eu vou de maneira lenta e aí ele estava conseguindo sair da minha estocada, né?
2: É, uma explicação boa, né? Ele foi a primeira, o primeiro assassinato dele, né? Primeira morte, ele tava visitando, Isso, né? Isso, exatamente. É, achei maneiro também. É, achei bem legal. é, um, é um dos momentos, um dos poucos momentos que você consegue se ver na, na posição do, do Paul, né? Você, exatamente. Você consegue ter uma empatia e
0: tal.
1: Isso. Verdade, verdade. Bom, e aí tem a questão da Zendaya, né? Que a Zendaya aparece nos trailers todos, nas visões todas do, do Paul. E ela só vai aparecer, de fato, no filme como uma personagem no finalzinho, né? Tipo, você assim, ela aparece... Cinco minutos e acaba o filme.
0: É. E, cara, e, e ela, nem tem uma, ela nem tem uma importância tão grande assim, né? Nos próximos, né? Assim, a não ser ser companheira dele, né?
1: É, acaba, acaba que, enfim, ela fica meio que. Né? Já, a gente prometeu que a gente não ia dar spoiler do filme, já estamos dando spoiler do próximo, né?
0: Do próximo, <risos> né? É.
1: Né? Porque depois que ela fica grávida, né? Que tem o um filho dele aí, aí a coisa complica mesmo. Ela fica mais recolhida lá no. no Siete, né? Como é que chama? city né? city Siete, é city É. city é CIT, né? Que é o. Que é a comunidade deles ali no, nos túneis né? que ficam no, no deserto. Fear is
0: the mind killer. Dito isso, meus amigos, vamos para as nossas considerações finais sobre Duna. Rogerinho, você é o cara que não leu o livro, quero que você fale suas considerações finais e nota para Duna.
2: Cara, eu, eu gostei bastante do filme. Assim, eu nunca li, mas todo mundo que, que leu falou que era maravilhoso, que, que tava louco para ver esse filme, né? Então eu fui com a expectativa alta e acho que, que atendeu, assim, né? É, me lembrou muito do Game of Thrones, eu falei brincando, mas realmente tem uns elementos assim que essa parte da, das famílias, né? E tem a família mais, mais leal, né? Que seria os atreides né? Que seria o equivalente a Star, que eles são tirados da, da posição que eles estão lá tranquilos, para o meio do, do, do caos, né? Da, da política, do, do governo e tudo dá errado, né? Então tem, tem esses elementos. Tem a, as as madres lá, as, as guesites lá, que é como se fossem aqueles mestres, né? Que ficam no, no pé do ouvido do rei, dando, dando as dicas e tal, e sempre com... Com, com intenções próprias né por trás de tudo aquilo então foi uma embora seja um, um, uma obra que eu não conhecesse, tem esses elementos familiares que me ajudou a, a me situar né e perceber a, a história por trás ali do negócio então foi uma experiência boa gostei agora realmente assim o Paul, o, o, o Paul mas o Villeneuve, ele, ele é um bom diretor mas acho que nesse filme ele não 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 trouxe a marca dele né é um filme genérico, assim, o filme é bom, mas não tem nada que se sobressai, assim, eu fiquei curioso pra ver o restante da história, né, mas não tem nenhum momento nesse filme, nenhuma imagem, nada assim que ficou impactante, assim, né? só aquela cena que eu falei do, do, do coqueiro lá pegando fogo, né, mas tirando isso, parece um filme, do ponto de vista de direção e da, da produção, bem simples, assim, então eu vou dar uma nota...
1: Três e meio. É, cara, eu, eu acho que eu sigo o Rogerinho, né? Já, já falei aqui o que eu penso do filme, né? Acho que ele tem esses problemas do, dos flash-forwards, né? De, de, dessas visões do Paul, que, que é, é o mesmo problema que eu acho de filme que tem muito flashback, que é interromper a narrativa, prejudicar o ritmo e tal. É, de um filme que já tem teria já por si só um problema de ritmo, é, tem o problema do protagonista, né, de, de um, um protagonista que com quem você sente dificuldade de se envolver e aí, por uma questão do, é, do, do, do marketing, né, do estúdio, né, é você chegar no cinema com a expectativa de ver a jornada completa desse protagonista, essa jornada acabar abruptamente ali na metade, né, de, de não ficar claro para a audiência que essa é a primeira parte de, de duas partes né, do, dessa história. Né. É, a, acho que assim, houve um respeito muito grande ao material original e, por isso... Tem um problema também, né? Porque o que funciona, às vezes, no material original não vai funcionar na linguagem, na linguagem audiovisual, né? Do cinema. Uh, eu, assim, Denis Villeneuve é um diretor que eu admiro. Eu acho assim, pô, a chegada, um filme sensacional. É Sicário, é, é o Suspeitos, entendeu? Até o Blade Runner 2049 eu gosto, sabe? A gente gravou episódios sobre, inclusive, aqui no, no Papo Furado. Só que eu esperava mais, né? O, o, o próprio filme diz, não é que talvez não tenha sido o filme de estreia dele mas o Polytechnique também assim eu achei um filmaço mas o, o sabe eu esperava mais a marca dele entendeu eu esperava assim um pouco menos de respeito ao material original sabe um pouco mais de impressão da marca dele exatamente no sentido de cara é, é trazer para o público um grande filme assim como Duna é uma grande obra literária entendeu assim eu acho que é um filme que não faz jus a Duna. É, não no sentido de que, cara, você vai ter ali a história que tem no livro. Beleza, você vai ter a história que tem no livro. Mas no sentido de, é, é, de experiência cinematográfica, você não vai ter a mesma experiência que você vai ter se você ler o livro. Né? A experiência cinematográfica não vai ser a mesma experiência ou não vai ser tão, tão grandiosa quanto é a experiência literária de ler Duna. Então, por isso, eu vou dar três para o filme é um filme bom não é um filme ruim tem esses problemas aí de, de que a gente apontou entendeu tem personagens interessantes tem atores que eu acho que foram bem escalados para viver esses personagens né o problema do protagonista não é do ator do timo de é um problema que vem do livro personagem que está no livro personagem do livro é exatamente assim entendeu então sabe você tem em tela pessoas como Stella skarsgard você tem a rebecca ferguson você tem a zendaya embora, assim, né, por, é um tempo muito curto, né, assim, tem o Javier Bardem, tem o Josh Brolin, então, assim, é um grande, um grande, um grande, um grande elenco. né, e aí fico com essa nota aí, três, esperava mais, de você, senhor Villeneuve. Isso aí. Eu vou dar uma nota quatro,
0: porque eu achei o filme muito legal, gostei bastante, assim, apesar de ter aqui algumas falhas que a gente já conversou, né, a exaustão. Eu, eu, eu curti bastante, eu achei a adaptação melhor do que a de 84, do David Lynch, né? Também não é muito difícil, né? A, a, até porque também é, falar do David Lynch é sacanagem, porque ele já deu entrevista dizendo que o corte não foi dele, foi do estúdio, então o filme, ele não considera que aquele filme tenha sido, né, o um corte final dele. Então, né, aquela versão que fizeram antes também não achei, eu achei né, mais ou menos, né? Ela deixa também muita coisa sem explicar. Agora, e, essa versão eu eu achei melhor, eu achei mais, mais, mais bem executada pelo Villeneuve, porque ele soube pegar várias, vários elementos do livro e colocar no filme sem deixar a coisa super expositiva como é o livro, né? Porque o livro não é expositivo e a obra também não é então eu achei bem legal Então, nota 4 para Duna, Tô, estou ansioso pela segunda parte, quero ver, né? Então vou assistir na tela grande, né? Porque faz diferença você assistir esse filme na tela grande do que na tela pequena, faz muita diferença. Ah, sim, isso, assist... é,
1: isso é importante, né? Duna é um filme para você ver no cinema. Né, assim, é, é outra experiência, é outra coisa. Assim. Né, o filme, claramente, né, até pelos planos muito abertos né, e tal, né? Pra você curtir bastante o design de produção, grandiosidade das lutas, né, das batalhas, né, das naves e tal. O problema que eu achei do filme é que ele também tem uma dificuldade em. Variar o tom, né? Do épico, grandioso para o intimista, né? Que é uma coisa que, pela história do livro, é necessária, né? Porque você tem a questão da disputa maior, que são entre as casas, né? Tem as batalhas épicas né, porque, assim, tudo envolve o futuro do, do, né? do universo, né, e o intimista, né, porque você tem as questões do Paul né, e o Paul é um herói todo para dentro, né, e então tá, tá muito reflexivo, então você tem que fazer essa variação, que é uma coisa que o Villeneuve faz muito bem a chegada com a M Adams, né, você, você tem aquela coisa ampla, né, de que é o dilema lá das naves, né, alienígenas, e você tem o dilema pessoal da M Adams, né. E ele consegue fazer isso muito bem na chegada E ele não consegue fazer isso tão bem no, no Duna Senti muito isso também no cinema Isso aí, isso aí
0: Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre Duna?
2: Bom, só a participação da Zendaya, né? Fiquei decepcionado. Eu, eu, toda hora que ela aparecia, parecia que ia ser um, um, uma propaganda de, de shampoo, né? Que ela botava o véu, tirava o véu, balançava o cabelo, ah, o sol tá castigando o seu cabelo, luz e monange, é uma coisa assim, né? Achei... Achei desnecessário. Uh,
1: uh. É por causa do flash forward, né? A visão do... É, do, do... é isso, cara. Isso é foda. Fica aparecendo mesmo, né? Propaganda de perfume né alguma coisa
0: assim. É, agora Monange, agora, né? <risos> também utilizamos com especiaria, olha aí tá vendo?
2: Especiaria, <risos> novo sabor
0: novo, é... novo, novo aroma de especiaria aroma novo de, de especiaria. Especiaria. especiaria de arraques
2: <risos> se passar no SBT pode ter certeza que vai aparecer um GQT assim, bem rápido, tipo quando aparecer a Jandai
1: <risos> <risos> muito apropriado